0: שלום לכולם וחנוכה שמח, אנחנו ממשיכים בלימוד הרמב״ם וחידושיו לענייני חנוכה. אנחנו היום נתעסק בעיקר סביב ההלכות של פרק השלישי, סביב דין ההלל, ההלל שמפורט כמעט כל דיני ההלל פה בפרק ג' של חנוכה. אבל לפני כן רוצים להשלים השלמה קצרה לפני הדין ההלל של הלכה ד'. אומר הרמב״ם כל שחייב בקריאת המגילה חייב בנר חנוכה, מה שאמרנו זה מצוות תואמות גם הפעם שעברה, המדליק אותה מברך שלוש ברכות בלילה הראשון, להדליק נר של חנוכה שעשה ניסים ושהחיינו, וכל הרואה אותה מברך שתיים שעשה ניסים ושהחיינו, ובשאר הלילות המדליק מברך שתיים והרואה מברך אחת. אז כרגע אנחנו באמת רק נציין את הברכות השונות, כפי שיש ברכות הללו, ברכות דומות יש גם בקריאת המגילה, פה זה להדליק נה חנוכה, שם זה לקרוא את, על מקרא מגילה. ברכת שעשה נשיאים היא בשתי החגים נמצאת, עוד קשר. וברכת שהחיינו גם נמצאת כמובן בשתי החגים, גם בחנוכה וגם בפורים. זה עוד פעם אה, קשר אמיץ. לגבי ברכת הרועה, אנחנו נייחד אה, יחידה נפרדת, כרגע לא נעסוק בה. ונעבור לדין ההלל שמופיע בהלכה ה'. אז לפני שנפתח את ההלכה ה', צריך לשאול. כל דיני ההלל מהלכה ה' עד סוף הפרק מפורטים כאן. ושאלה מאוד מאוד פשוטה, מדוע הרמב״ם ראה לנכון להכניס את דיני ההלל פה להלכות חנוכה? הרי הלל, רואים אותו אה, בח, בהרבה חגים ובמועדים, במיוחד במועדים שהם דאורייתא. גם אם נרצה ונאמר, טוב, חנוכה היא שמונה ימים, הלל שלם בברכה, יש לנו גם חג הסוכות, שמונה ימים, הלל שלם בברכה, וזה חג דאורייתא. הרי לכאורה, בהבנה פשוטה, היינו שמים את דיני ההלל אה, בהלכות תפילה, הרי זה חלק מתפילת שחרית. אז מדוע הרמב"ם ראה את דיני ההלל שרלוונטיים לכל השנה להכניס פה בפרק ג' של הלכות חנוכה? כנראה התשובה לכך תמונה במה שאמרנו גם פעם שעברה, שהימים הללו הם ימי שמחה והלל. ההלל להשם, ההודעה להשם על הניסים שאירעו אז, אל נס המלחמה ונס פך השמן, הוא חלק אימננטי בהגדרת חג החנוכה, ולכן עלינו מותאם גם לפרסם את הנס, לצעוק ולפרסם את הנס בריש גלי. את כל המהות של החג הוא ההודאה והלל להשם. נכון שבכל החגים אנחנו מודים להשם על שיצאנו ממצרים ועל מועדים שונים, אבל אלו הדברים שהם נמצאים ליד או גם בתוך החג. חג החנוכה מתאפיין בימי איזשהו ימי הודעה והלל. זה מהותו, זה העניין של הדלקת הנר על פתח הבתים. לפרסומי ניסה, להודות להשם, להראות שאנחנו שמחים ולכן כנראה הרמב״ם הכניס דיני ההלל של כל השנה כאן ללכות החנוכה לימי ההלל, ימי ההודעה בפני עצמם. הרמב״ם אומר לנו כל יום ויום משמונת הימים גומרים את ההלל של חנוכה ומברך אשר גיש לנו לגמור את ההלל בין יחיד בין ציבור. אז קודם כל בעצם ההגדרה הזו הנוסח לגמור את ההלל ידוע שיש לנו נוסחים שונים זה גם נוסח שיודעות המזרח עדות אשכנזי אמרו לקרוא את ההלל. אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים מברך עליה אשר קידשנו בצוותיו כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב. שכל ודאי שדבריהם מברכים עליו, כל דבר שהוא ודאי, הכוונה היא שזו תקנה ודאית כמו עירוב תבשילין, כמו מגילה, כמו גם נחנוכה, תקנה דרבננית מברכים עליה אשר קידשנו בצוות סיוונו. ומהרמב״ם, הדבר שהוא מדבריהם ועיקר עשייתו ממי כגון מעשר דמי, אין מברכים עליו, ולמה, לא, ולמה מברכים על יום טוב שני כדי שלא יזלזלו בו. הרמב״ם טוען שעל דבר שהוא נעשה מ, על צד הספק, כמו שאדם מפריש תרומת דמאי, וכך לא תוקנה ברכה כי זה רק ספק, דמאי זה ספק מאוסר, ספק לא מאוסר, אתה מעשר ללא ברכה. הרעב"ד פה משיג על הרמב״ם, לא ניכנס לזה כרגע, הוא טוען שזה מחלוקת המוראים בגמרא, מסכת שבת, אבל לפי דעת הרמב״ם כנראה אין מחלוקת, רק את העיקרון אנחנו אה, אומרים. הרמב״ם רק שואל את עצמו, אז למה מברכים ברכות את הקידוש על יום טוב שני, הרי גם נעשה יום טוב שני בגלויות, הרי על הספק, התשובה היא כדי שלא יזלזלו ביום הטוב השני, אז חיזקו אותו בברכות, שאומרים קידוש וברכות שונות, וקרב התורה, ועולים לתורה וכולי, החל חיזקו אותו. אז השאיר הרמב״ם ואומר, ולא הלל חנוכה בלבד שהוא מדברי סופרים, אלא קריאה תעלה לעולם מדברי סופרים בכל המשוקרים תעלל, לא רק חג חנוכה שהוא מדרבנן. ההלל הוא מדברי סופרים, כל קריאת ההלל תמיד היא מדברי סופרים. גם המשפט הלכאורה הפשוט הזה, הרמב״ם מרמז להוציא משיטות אחרות. שיטת הבעל הלכות גדולות ואחרים, זה חוזר לשורש הראשון שפתחנו בשיעור שעבר, היא שגם מצוות ההלל היא מצווה מן התורה. גם הרמב״ן טרח אה, להסביר את דברי הבהג. והרי, כמובן <אף> השאלה הפשוטה, איך זה מן התורה? הרי פרקי ההלל הם פרקי תהילים שהזדם דוד המלך. אז גם כאן הרמב״ם והבאג הסבירו שהשורש של הודעה להשם נמצא בתורה דוד אה, 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 כתב לנו את פרקי התהילים שאנחנו משתמשים בהם אבל השורש ההלל דאורייתאי כל פנים הרמב״ם לא הסכים לכך והוא תמיד מדגיש שלעולם ההלל מדברי סופרים הוא רק דרבנן בלבד ומברכים על דברים דרבנן שמונה עשרה יום בשנה מצווה לגמור את ההלל ואלו הם שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה וראשון אז äh, גומרים את ההלל, אבל ראש השנה ויום הכיפורים כמובן, אין בהם הלל כי ימי תשובה ויראה ופחד, אה, לא ימי שמחה יתרה, ולא תקנו הלל בפורים כי קריאת המג... ה... המגילה היא ההלל. אז ימי הימים הנוראים, לא מתאים בהם הלל, הגמרא מסבירה ספרי מתים ופתוחים פתוחים לפניך, לא ראוי לומר הלל, רמב"ם כותב לו ימי שמחה יתרה, יש בהם שמחה גם בראש שעה וכיפור, אבל לא שמחה יתרה, בגלל שהם ימי דין ויראה, ולכן לא למה אין הלל בפורים? כי קריאת המגילה היא ההלל. רמב"ם מביאה מספר נימוקים לכך, אבל הרמב"ם בוחר את הטעם הזה, שקריאתה זוהי הללה, קריאת המגילה עצמה היא ההלל, ולכן אין צורך בהלל נפרד. המשיך הרמב"ם ואומר, מקומות שעושים ימים טובים, שני ימים, גומרים את ההלל באחד ועשרים יום. מחוץ לארץ יש לנו הרי יום טוב שני של גלויות, אז לא רק שמונה עשרה ימים גומרים את ההלל, אלא עשרים ואחד יום, בתשעת ימי החג, בשמונת ימי חנוכה, בשני הימים של פסח, בשתי ימי עצרת. אבל, וזה חשוב לנו, בראש חודש, קריאת ההלל מנהג ואינה מצווה. ומנהג זה בציבור, ולפיכך קוראים אותו בדילוג. ואין מברכים עליו, שאין מברכים על המנהג. ויחיד לא יקרא כלל, ואם יתחיל ישלים בדילוג את שקוראים הציבור, וכן בפסח קוראים בדילוג כראשי חודשים. הרמב״ם, שיטה מאוד מאוד אמיצה, ומאוד מאוד משמעותית, מסביב מספר גמרות בברכות לתענית, מסביר שברכה היא רק על הלל שלם. וזה מנהג רוב הספרדים גם בארץ. ברכה היא רק בימים שבהם גומרים את ההלל, גם מברכים עליו. אבל כל שאר הימים שמה שנקרא אומרים חצי הלל, הקוראים בפינו חצי הלל, כמו ראש חודש, כמו חול המועד ואחרים, אין מברכים עליהם. למה לא מברכים עליהם? אומר הרמב״ם, קריאת ההלל בימים הללו היא מנהג ואינה מצווה, רק מנהג, מסתמך על גמרא שמספרת על רב שקרא הלל בראש חודש מתא מנהג ולכן כיוון שזה רק מנהג, על מנהג אי אפשר להגיד וציוונו כי מנהג זה דבר שבעיקר הוא יוזמה מלמטה של העם לא הייתה כנראה ככה הרוב האחרונים מסבירים תקנה מיוסדת וברורה לקבוע את זה כתקנה תקנה זה החגים, יש תקנה גמורה אבל יש ברכה לגמור את ההלל בראשי חודשים וכל המועד שאינם לגמרי ימים טובים זה מנהג של העם שהתחיל נקרא לזה מלמטה והוא לא מצווה שתוקנה מדי ועל כן זה רק מנהג ואין מברכים על המנהג הביאו לזה ראייה שהגמרא אומרת שעל חיבוט ערבה שמחובטים בהושע נא זה מנהג וגם לא מברכים עליו זה סייעתא לרמב״ם יתרה מזה הרמב״ם כותב לנו שהמנהג לקרוא חצי הלל בראש חודש המנהג הזה הוא רק בציבור יחיד אפילו בראש חודש גם את זה לא עושה, זה מנהג ציבור שמציין את ראש חודש וקוראים אותו בדילוג מה שנקרא חצי הלל ולא מברכים כמו שאמרנו ויחיד לא יקרה כלל, יחיד בכלל לא אומר הלל בראש חודש אפילו לא חצי הלל. ו... והוא מדגיש הרמב״ם שגם בחול המועד פסח יש מה שנקרא חצי הלל. הדבר הזה הוא מחלק גדולה מאוד בראשונים, ידוע שיש התוספות במספר מקומות, התוספות הם מאוד ארוכים רוב ראשוני אשכנז חלקו על הרמב״ם וטוענים שמברכים על חצי הלל וכיוון שמברכים שקידשנו גם על מנהג, מנהג ראוי של עם ישראל, מברכים עליו וזה באמת המנהג האשכנזי הנפוץ שמברכים על הליל של, חצי הלל של ראש חודש וחצי הלל של חול המועד פסח כי כן מברכים על המנהג, זה דעת רבנו תם והאשכנזים ויש דעה שלישית מאוד מעניינת היא דעת ביניים של הרמב״ן, הרמב״ן טוען שלא אה, 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 מברכים על חצי הלל של ראש חודש, אבל כן מברכים על חצי הלל של פסח. מה הסברה לחילוק? אומר ימי פסח הם חול המועד, הם ימי חג. זה חול המועד, זה חלק מקדושות הרגל. לכן פה אני כן מברך. ראש חודש הוא לא יום טוב. הוא יום רגיל עם הנהגות רוחניות מסוימות. ולכן על ראש חודש, מהרמב"ן, על חצי השלושה שלו אני לא מברך. אבל, אבל אה, בח, בחג הפסח זה חלק ממצוות אה, שמחת הרגל, ולכן מברכים. על חול המועד. אז בעצם לסיכום יש פה שלוש גישות לגבי קריאת הלל. שיטת הרמב״ם מברכים רק על הלל לשלם, לגמור את ההלל, כי אין מברכים על המנהג כלל ועיקר, לא בראש חודש ולא אה, בחול המועד. שיטת רבנו תם כנגן, מברכים על גם וגם, גם על מנהג מברכים, והוכיח את שיטתו בכמה וכמה רעות מן הגמרא. שיטת הרמב״ם, אמצעית, כן מברכים על הלל של חול המועד, את uh, דיני ההלל הנוספים שיש uh, בכל השנה ובעצם אפשר לסכם ולומר הסברנו למה באמת הרמב"ם מחליץ את דיני ההלל דווקא לכאן לקובץ של חנוכה שזה ימי הלל ולא לקובץ של הלכות תפילה וראינו uh, uh, כמה וכמה נקודות מאוד מעניינות שלמה של, uh, uh, מברכים למרות שזה uh, תקנת דרבנן ההלל ועל המחלוקת גדולה בראשונים האם מברכים על ההלל על, על חצי הלל אני אאמר בראשי חודשים ובחולו של מועד, חנוכה שמח.